0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están
1: todos? Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos de vuelta con el refrigerio. Aquí, como siempre, contento de poder compartirles sí, ¿eh? algún tema de interés. Y hoy, pues, estaremos hablando de las plagas bíblicas. Y cómo podemos aplicar lo que vamos a aprender en los tiempos actuales. Porque seguro que Dios nos dejó ese tema de las plagas para que lo apliquemos en estos tiempos, los uh -huh. que estamos pasando.
2: Uh -huh.
1: En los tiempos antiguos, así es como se les llamaba, pero ahora les llamamos pandemias. Uh -huh. Aprenderemos cómo fue que se dieron en aquel entonces, cuando Dios envió las plagas al pueblo de Egipto.
0: Uh -huh. Y cuando Dios mandó las plagas al pueblo de Egipto, le daba instrucciones a Moisés y a Aarón. Ya que ellos eran sus voceros y sus representantes ante el faraón, ¿verdad? Y esta historia la podemos encontrar en el libro de Éxodo, en el capítulo 7 al 11. No la vamos a leer, o no lo vamos a leer todo, porque nos llevaría mucho tiempo. Pero sí explicaremos cada plaga que Dios envió a los egipcios en aquellos días.
1: Aquí interesante. Aprenderemos Ajá. de cada plaga. Este tema es... Bien bonito. Fueron 10 plagas las que, las que le mandó el Señor a, a, a Egipto. Uh -huh. Y la verdad pues eh, Dios estaba enojado porque el faraón no dejaba ir a su pueblo para que pudiera adorarlo. Y ese era el motivo por el cual Dios mandó esas plagas al pueblo de Egipto. Pero nos vamos a dar cuenta que esas plagas iban dirigidas a un pueblo en específico, uh -huh. no a todas las regiones. Uh -huh. por lo cual aprenderemos mucho, y reconocer cuando Dios permite algo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Así es. Bueno, iniciemos entonces con la primera plaga que mandó Dios, que fue la plaga de sangre, y esto lo, lo vemos en Éxodo 7, 19. Dice así, Jehová dijo a Moisés y a Aarón Toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua. Para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la tierra de Egipto. Hasta en los vasos de madera y en los de piedra. Wow. ¿Cómo inició. Hmm.
1: Dice la escritura que así lo hicieron y que toda el agua quedó convertida en sangre. Y que los peces murieron y el agua se contaminó, y nadie podía beber agua en Egipto porque estaba mala y contaminada, mm. ya te imaginas, ¿verdad? Mm -hmm. Pero el faraón tenía sus hechiceros, y esos hechiceros lograron hacer lo mismo con sus hechizos de convertir el agua en sangre. Y al ver esto, faraón dice la escritura que endureció su corazón y ya no escuchó ni a Moisés ni a Aarón. Mm. Dice que la gente de Egipto tuvo que hacer pozos alrededor de los uh -huh. del, del río para beber. Y así pasaron por siete días.
0: Siete días. Y
1: Faraón no dejó uh -huh. de ir al, al pueblo a adorar.
0: Uh -huh. Bueno. La segunda plaga que envió Dios a Egipto fue la plaga de ranas. ¡Qué nervios de solo pensarlo! <risa> Dice que saldrían de los ríos, estanques y todos lados. Ranas que no los dejarían en paz. Ay,
1: imagínate ¡Qué eso. Horror. Ranas por todos lados. Y leyendo todo esto decía que, que se morían y apestaban en Dios. la región de Egipto. Bueno, y... y... Y esto lo encontramos en Éxodo 8, del 2 al 4, y dice así. Porque si no los dejas partir, yo castigaré con ranas todos tus territorios. El río creará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la habitación donde duermes y sobre tu cama, en las casas de tus siervos y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Mm. La gran...
0: Aquí sí. nos damos cuenta que esta plaga también va dirigida solo, eh, solamente sobre el pueblo de Egipto. Sí. Pero las escrituras dicen que Faraón eh, le dijo, eh, le dijo a Moisés, ¿verdad? Que le dijera a Dios que retirara las ranas y que dejaría ir al pueblo para que lo adoraran. Y Moisés oró a Dios y las ranas desaparecieron inmediatamente. Pero Faraón al ver que ya no habían ranas, entonces no cumplió lo que dijo. Mm.
1: Me recuerda eso a, a veces a muchas personas o a uno, ¿va? Mm. Que le clama a Dios en el problema y cuando desaparece
0: se te olvidó, se le olvida ¿La a uno o ¿verdad? quién te ayudó.
1: Bueno. Esa fue la segunda plaga. La tercera plaga fue la plaga de piojos. Mate piojos. Piojos, liendres. Uf. Y esto lo encontramos en Éxodo 8, 16, y dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se convierta en piojos por todo el país de Egipto. ¡Qué horror!
0: Dice la escritura que toda la tierra de Egipto se convirtió en piojos y se lanzaron a, a los hombres y bestias y, y que los hechiceros de Faraón trataron de hacer lo mismo, sí, pues. pero no pudieron. Y dice que los hechiceros le dijeron a Faraón que eso estaba pasando porque era el dedo de Dios, pero Faraón no hizo caso.
1: Mm. No hizo caso, los mismos hechiceros Estamos no viendo pudieron. muchas
0: veces las situaciones y, y no, no hacemos, hacemos
1: caso. caso. Bueno, la cuarta plaga. Esto se pone interesante, mm. ¿verdad? Es la plaga de moscas. La verdad es que es... qué animal. Sí. Y esto lo podemos encontrar en Éxodo 8, del 20 al 23, y dice así: Jehová dijo a Moisés: Levántate de mañana y ponte delante del faraón cuando él salga al río y dile Jehová ha dicho así deja ir a mi pueblo para que me sirva porque si no dejas ir a mi pueblo yo enviaré sobre ti sobre tus siervos sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas y asimismo la tierra donde ellos estén aquel día yo apartaré la tierra de Gosén ojo con este dato mira mm. en la cual habita mi pueblo mm -hmm. Para que no haya en ella ninguna clase de moscas. A fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Mm. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y en otra versión uh -huh. dice esto. ¿Y qué crees que pasó cuando leí esta versión?
0: Decime tú.
1: Me voló la cabeza realmente. <ríe> uh -huh. Porque en, en otra versión, en Palabra de Dios para Todos, dice. Trataré de forma diferente a mi pueblo mm. y al tuyo. Mm. Mañana llevaré a cabo esta señal.
0: Ja, qué tremendo, ¿verdad? Exacto. La Escritura dice que Egipto se llenó de toda clase de moscas. Y que Faraón le pidió a Moisés que retirara las moscas. Y que los dejaría ir a adorar. Y Moisés oró a Dios y rogó, y las moscas eh, desaparecieron, ¿verdad? Pero Faraón no cumplió lo que otra había vez, dicho.
1: Otra vez, ¿verdad? Uh -huh. y, y qué importante que, que Dios hace diferencia entre su pueblo sí. y, el, y otro, ¿verdad? Uh -huh. Estamos aprendiendo. Y aprender, qué claro.
2: ¿no? Lo ¿Qué dice. Claro lo uh -huh.
1: dice. Bueno, y continuando. Con la quinta plaga fue la plaga en el ganado. Esto lo encontramos en Éxodo 9 del 3 al 4. Y dice así. La mano de Jehová caerá con plaga gravísima sobre el ganado que está en los campos. Sobre caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero Jehová hará distinción, otra vez mira. Mm. Entre los ganados de Israel y los de Egipto. De modo que nada muera. ...de todo lo que pertenece a los hijos de Israel.
0: Mm. Y dice de nuevo la escritura... ...que... ...así fue. Toda bestia de los egipcios murió... ...y... ...las del pueblo de Israel... ...ni una sola.
1: ni una sola
0: Igual Faraón... ...no hizo caso a esto.
1: No hizo caso. Y él viendo de que mm -hmm. estás habiendo diferencia, porque uh -huh. dice la escritura de que Faraón mandó a investigar uh -huh. si los animales de los israelitas habían muerto y se dio cuenta que no uh -huh. solo los de Egipto, y aún así no uh -huh. quiso bueno, pasamos a la sexta plaga, que fue la plaga de úlceras y esto lo podemos encontrar en Éxodo 9, del 8 al 9, y dice así entonces Jehová dijo a Moisés y a Aarón tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante del faraón.
2: Mm.
1: Se convertirá en polvo sobre toda la tierra de Egipto. Y producirá zarpullido con úlceras en los hombres y en bestias por todo el país de Egipto.
0: Mm. Y tal como ellos dijeron, así fue, ¿verdad? Dice que inclusive los hechiceros de faraón no podían permanecer delante de Moisés. Porque a ellos también les salió el salpullido, como a todos los demás.
1: <ríe> Hasta tiene su gracia todo esto, mm. ¿verdad? <ríe> Ay, Dios. Bueno, y no hizo caso.
0: No hizo caso.
1: Bueno, y pasamos a la séptima plaga. La séptima plaga es la plaga del granizo. Esto lo encontramos en Éxodo 9, del 23 al 26, y dice así. Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar. El fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo. Mm. Tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto. Todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. También destrozó el granizo toda hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban uh -huh. los hijos de Israel, no hubo uh -huh. granizo.
0: Nuevamente lo, aclarando. Y ¿verdad? lo volvió a hacer uh -huh. el Señor.
1: Mira, qué claro.
0: Uh -huh. La escritura dice que Faraón mandó a llamar a Moisés y le dijo que orara a Dios para que ya no lloviera más granizo y dejaría ir a su pueblo. Moisés cumplió con lo pactado, pero Faraón luego ya no Otra cumplió. vez. Mm. Y nos pasa, creemos a Dios bueno. por algo, el Señor nos responde y cuando tenemos ya nuestro milagro, nuestra respuesta, se nos olvida. Claro. Y se nos olvida lo pactado, ¿verdad?
1: Y ahí es cuando... Debemos de trabajar con nuestro corazón, porque puede ser que lo tengamos endurecido, uh -huh. tal como Faraón lo tenía, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, y como no hizo caso, continuando. La octava plaga es la plaga de langostas. Uh -huh. Y esta, según las escrituras, es una de las plagas más temidas de aquel entonces. Uh -huh. Inclusive le decían el devorador a esta plaga. Uh -huh. Y esto lo encontramos en Éxodo 10, del 13 al 15. Extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. La langosta subió sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto, en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Mm -hmm. Cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra. Uh -huh. Consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en los árboles ni en la hierba del campo. En toda la tierra de uh -huh. Egipto.
0: La langosta acabó con todo lo que quedaba en Egipto. Dice que las langostas llenaron las casas de los egipcios. Como sí. nunca antes se había visto.
1: Qué increíble. Y si, y si sí. leemos esta plaga, eh, realmente, cuando Moisés le dijo al faraón de que le iba a traer esta plaga a su pueblo, Faraón, antes de que llegara la plaga, trató de negociar mm. con, con, con Moisés.
0: Sabía la destrucción. Sabía
1: que, que se le venía mm -hmm. el devorador encima. Mm -hmm.
2: Exacto.
1: Y bueno. No quiso acceder ah. a lo que le solicitó Moisés uh -huh. y tampoco hizo caso,
2: uh
1: -huh. ¿verdad?
0: Queremos nuestra conveniencia, ¿verdad? Siempre. Sin ceder a algo que se nos está demandando. Eh,
1: exactamente. Bueno, la, novia, la nueva plaga es la plaga de las tinieblas. Esto lo encontramos en Éxodo 10 del 22 al 23 y dice así. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y por tres días hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Mm. Y Dios lo vuelve a hacer. <risa> ¿no?
0: específico, vuelve
1: a marcar diferencia mm -hmm. entre su pueblo y el pueblo de Egipto. Mm -hmm.
0: Y nuestra necedad hasta dónde nos puede llevar, ¿verdad? Una plaga y otra y otra. Y aún así uno no acceder o no obedecer caso. a lo que Dios nos está mandando.
2: No hace caso.
0: Y el faraón le dijo a Moisés que ya no quería volver a verlo. <risa> <Sí>. <risa> lo echó de su presencia. Y Moisés le dijo que así sería. No lo volvería a ver jamás.
1: Qué increíble, ¿verdad? Y... Y fíjate que cuando leemos eh, cómo sucede esta plaga de tinieblas, dice la escritura que esas tinieblas eran tan densas que hasta se podían tocar. Mm, mm, Imagínate eso.
0: Mm.
1: Y, y los.
0: Y en vez de, de, de mover tu corazón, todas estas plagas, mm. el faraón más lo endurecía.
1: Claro, y, la, y la agarró
0: contra Moisés, ¿verdad? Que ya no lo quería claro. volver a ver, pero realmente era el corazón del faraón claro. el que no estaba.
1: Correcto. O sea, en la escritura decía que, que Jehová endurecía el, el corazón de, del faraón. Uh -huh. Pero en ningún lugar dice también que el faraón se hincó y, uh -huh. y se arrepintió. O sea, uh
2: -huh.
1: él pudo haber hecho eso y yo creo de que ahí pudo haber cambiado la... Uh -huh la historia, pero la palabra decía eso eh. uh -huh. Jehová endurecía el corazón uh -huh. de Faraón, ¿verdad? Uh -huh. por la actitud que tenía Exacto. era muy actitud. mala verdad uh
2: -huh.
1: bueno, y como no hizo caso pasamos a la décima plaga y la última plaga era la muerte de los primogénitos uh -huh. y esto lo encontramos en Éxodo 11 del 4 al 7 y dice así Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, Hacia la medianoche yo atravesaré el país de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá un clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Mm. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro mm. moverá su lengua. Mm. Para que sepáis que Jehová se diferencia entre los egipcios y los mm. israelitas.
0: Qué tremendo. Encontramos en la escritura que Dios pidió que con la sangre de un cordero pintaran los marcos de las puertas de todos los israelitas como señal para que el destructor o la muerte no encontrara en sus casas eh, a,
1: los a los
0: primogénitos, ¿verdad? Lo que podemos ver aquí es que también habla de obediencia. Claro. Ya que Dios ya sabía quién era su pueblo, pero dio estas instrucciones también para ver la obediencia de su gente. Y también se tomaría este día como una celebración, de la liberación de su pueblo de manos de los egipcios. Y por fin, Faraón deja ir al pueblo de Israel a celebrar las Pascuas, tal y como Dios quería.
1: Y yo creo de que también, si leemos lo, realmente cómo suced, sucedió, eh, dice que Jehová pasó, pero en una parte de, de la Biblia, y yo los invito a leer eh, lo que pasó uh -huh. con los primogénitos, Dice que el que iba a entrar a matar a los primogénitos era el destructor.
2: Uh -huh.
1: O sea, ahí no dice que, que era Jehová, ahí dice uh -huh. que el que iba a entrar a matar a los primogénitos era el destructor. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo uh -huh. de que cuando el destructor también miraba la sangre uh -huh. en los marcos de las puertas, él no podía entrar. Uh -huh. ¿Ya? Porque hasta el destructor usó. Uh -huh. El Señor, uh -huh. qué impresionante, ¿verdad? Así
2: es.
1: Y otra cosa importante que Dios quería era demostrar su poder ante el pueblo de Egipto y tra también traer juicio ante los dioses que ellos adoraban, uh -huh. uh -huh. Porque por lo que hacían los hechiceros, y sí hacían algo, eso sí.
2: ¿verdad? Y
0: sabemos que existe, ¿verdad? Claro. Pero no más poderoso que
2: nuestro no, Dios. Pues.
0: Bueno, ¿y qué nos deja esta escritura? Que las plagas actuales o pandemia como querramos llamarles, ¿verdad? No tocarán al pueblo de Dios. Si leemos las plagas que Dios permite van dirigidas a cierto país y algunos pueblos. Pero también vemos que Dios no permite que esas plagas toquen a sus creyentes. Wow. Él hace diferencia entre unos y otros
1: qué impresionante uh -huh. verdad y qué confianza y fe nos inyecta esto uh -huh. en, por la situación sanitaria que estamos pasando verdad a uh -huh. nivel mundial y, y lo que nos, nos deja también es que no debemos de vivir atemorizados ni paralizados uh -huh. por esta situación claro que debemos de ser obedientes si el mismo pueblo de Israel pues lo obedeció y, y uh -huh. puso la sangre del cordero uh -huh. en las en los marcos de las puertas, de la misma manera nosotros debemos de ser obedientes y tomar todas nuestras precauciones, uh -huh. y no actuar de una manera irresponsable, claro. y ni poniendo un mal ejemplo, uh -huh. pero también nos damos cuenta que Dios no permite que estas pandemias o, o plagas toquen a sus hijos, uh -huh. recordemos que los, las plagas no tocaron el pueblo de Dios, por lo cual el poder de Dios está con nosotros. Así es. Y no podemos detenerle a ninguna pandemia o plaga. Uh
0: -huh. Sí. No podemos vivir atemorizados y paralizados por la situación actual. Tomemos nuestras precauciones porque el virus existe.
1: Claro que sí existe.
0: Pero también creamos y tengamos fe que tenemos un Dios que es padre. Claro. Y que no permitirá que esos males nos toquen ¿verdad? sí y pues fue un tema largo pero el mensaje que sacamos al final vale la pena que nos quede plasmado que Dios hace diferencia con su pueblo y su pueblo somos los que creemos en su palabra y en las escrituras mm.
1: qué revelación mm. nos trae estas plagas ¿verdad? ¿no? Mm -hmm. Porque nos abre los ojos realmente uh -huh. de, de no vivir ¿Y hincados franco, ante, ante el virus este, ¿verdad? Uh -huh. Aprendimos, qué bueno que aprendimos de las plagas de Egipto, del Éxodo. Realmente es un tema bien bonito. Pero es más que bonito, es más importante aprender que nuestro Padre no dejará que esas plagas toquen a sus hijos mm. porque okay. él es, es Dios pero es padre Así también es. con nosotros uh -huh. ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: consejo, tomemos todas las precauciones que nos están pidiendo uh -huh. en esta situación sanitaria, uh -huh. pero creamos que tenemos un Dios poderoso y amoroso con sus hijos uh -huh. y que no permitirá que esos males nos lleguen Así a nosotros
2: uh -huh.
1: ¿y qué te parece si cerramos orando con este tema?
2: muy
0: bien cerremos nuestros ojos y tomémonos este tiempo para hablar con nuestro padre padre gracias porque nos has enseñado que tú eres un dios justo con tus hijos y con tu pueblo gracias porque nos dejas las escrituras para que sepamos cómo actuar cuando permites las cosas Danos fe para no tenerle miedo a esta situación sanitaria de pandemia que estamos viviendo. No permitas que en nuestro corazón entre el miedo y el temor. Te pedimos que nos protejas y que nos ayudes a vivir confiados en esta situación. Y oramos por todas las personas que están pasando alguna situación de enfermedad, clamando hacia ti, para que la sanidad venga sobre sus vidas. Te rogamos que ese virus sea cancelado. Y que el miedo que esto provoca ya no sea más propagado. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
1: Amén. Amén. Sí que este miedo ya no se siga propagando. Claro. Y bueno, mis amigos, espero les haya gustado el tema, que hayan aprendido uh -huh. y que vivamos confiados que los que creemos en la palabra de Dios y obedecemos lo que Él nos pide, esos males no llegarán por uh -huh. nosotros.
0: Así es. Hasta pronto.
1: Les mando un abrazo y nos vemos, nos escuchamos, <risa> nos
2: escuchamos.
1: la próxima semana.